0: Olá, você que me escuta. Começando mais um PBcast. Eu sou Henrique Castro. E nessa semana saiu, os resultados estão saindo, né? Os resultados dos prêmios Nobel. O assunto de hoje vai ser sobre o, um deles, o prêmio Nobel de, Nobel de medicina, que saiu, se eu não me engano, na segunda-feira. E para falar comigo sobre isso, eu estou aqui com a redatora do PB, a Paloma Duni. Tudo bom, Paloma? Como você está? Bem-vinda ao PBQS, sua primeira participação jóia. aqui.
1: Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês.
0: Então, começando a conversa, só para situar aqui, o nome dos cientistas que ganharam foram o David Julius e o Arden Patapocu... Patapoitian, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele mas que eles ganharam o um prêmio por identificar alguns receptores específicos para temperatura e toque no corpo humano, mais ou menos amplamente falando assim e eu vou começar te perguntando para você explicar um pouco melhor assim, o que significam isso, o que seriam esses receptores que foram descobertos e por que isso é tão interessante assim, para dar um, um prêmio tão importante para eles
1: Pois é, é super interessante e curioso porque eles ganharam, inclusive, né, muitas pessoas estão se questionando, principalmente pelo fato de estarmos num ano pandêmico, né, tá aí, 2020, 2021, e nada de ter um ganhador no prêmio de medicina né, e fisiologia relacionados a isso, a RNA, enfim, sobre assuntos relacionados a covid, vacina, e por que, então, que esses dois cientistas foram premiados, né? Igual você comentou, eles, eles descobriram receptores relacionados ao tato, ao calor. E isso é muito importante, porque a sobrevivência humana depende desses sentidos, né? Então, conseguir entender como que esses elementos, né? mecânicos, físicos, que a gente consegue sentir, se transformam em mensagens químicas, para que o nosso cérebro consiga compreender isso e gerar esses sentimentos, né, esses sentidos mesmo.
0: Uhum. E para quem não, não, não sabe direito, assim, eu me incluindo, um receptor, ele seria o que, assim, biologicamente falando, assim, o que ele, ele seria uma uma molécula dentro da célula, ele seria uma estrutura é, específica no corpo humano? O que, que seria, assim, ele pensando no, no, em termos de anatomia e de fisiologia mesmo? Pois é,
1: aí no caso não é nem anatomia, seria mais biomolecular, né, ou algo menor ainda, porque o receptor, ele é o que vai, o próprio nome já diz, né, vai receber as informações, então são proteínas, a grande maioria das vezes, são proteínas que ficam na membrana plasmática da célula. Então, ele vai lá, consegue reconhecer o que está vindo, consegue ter uma certa permeabilidade, o que encaixa o que não encaixa, e através disso, transmite alguns sinais de diferentes vias, né? Então, cada sistema tem um, o seu mecanismo.
0: Legal. E você estava falando também, eu achei interessante você comentar do... Dessa surpresa, né, de, de eles pegarem um. premiarem um tema tão distante, assim, do, dos temas da pandemia. E. O, o prêmio de medicina, de fisiologia, ele, historicamente, ele é. tem surpresas, assim, ele tem algum padrão que as pessoas esperam, do tipo, tipos de trabalho. Porque tem aquela brincadeira lá que o Oscar tem alguns filmes que todo mundo sabe que vai ganhar o um Oscar porque eles seguem algumas. Características que todos os outros vencedores também tinham. É, no, dá para ter uma noção, assim, do algumas características marcantes que fazem estudos serem premiados?
1: Pois é. Isso é um grande mistério, inclusive, de quem são as pessoas indicadas, né? Para o prêmio Nobel. Porque isso não é divulgado, assim. Se o cientista foi, pelo menos, indicado, se ele foi cogitado a ser uma pessoa laureada, né? ele nem fica sabendo. Isso é liberado, esses nomes são liberados mais de 60 anos depois, se eu não me engano. Então, a pessoa provavelmente nem vai ficar sabendo. <risos> fica pré história mesmo, assim. E, assim, eu não conheço esse padrão, não sei dizer, mas algo que é bastante chocante, assim, nas áreas de ciências, dos prêmios relacionados às ciências, né, o Nobel de Ciências, é que Apenas 22 mulheres receberam o prêmio, os prêmios de ciências, né, que envolvem áreas de física, química e esse de fisiologia ou medicina, né, dentre 120 anos de Nobel. Isso, uma reportagem que eu vi de 2020, né. Então, no caso, 121 anos de prêmio Nobel, premiação e apenas 22 mulheres receberam. Então, acho que é um padrão aí que existe, né, dessa discrepância. De gênero mesmo nessa premiação,
0: uhum, com certeza. Inclusive, uma coisa curiosa: é que... entre essas 22 mulheres que receberam, está uma das únicas pessoas que já recebeu ele duas vezes, né? Que foi a Curie.
1: Exatamente, Que ela, Exatamente. Gan... ela ganhou
0: o primeiro que ela ganhou. Um de química, e um de agora me fugiu, e um de física.
1: Eu acho que foi de física. Acho que foi isso mesmo, né? Com a questão da radioatividade. Ela conseguiu esse feito aí de ganhar dois prêmios novos.
0: É, isso é uma coisa interessante, de, porque é uma coisa que acaba, eu acho que afastando muita gente é, das ciências, né? Eu acho que algumas pessoas às vezes até ficam meio. É, não sei se receosa é a palavra, mas meio assim. Desconfiadas da, da ciência, exatamente porque tem um viés muito é, não só masculino, como muito branco, muito ocidental e eu acho que talvez é, pensando agora que você está falando eu nem sabia que os indicados não ficam sabendo que eles foram indicados por tanto tempo é, eu acho que isso atrapalha um pouco né trazer as pessoas eu acho que talvez é, se fosse mais aberto se fosse mais inclusivo acho que todo mundo teria a ganhar com isso
1: pois é é a questão da premiação do prêmio Nobel ela é bastante controversa também Existem vários cientistas que não concordam. Dizem que tem que ser reformulada essa estrutura de premiação. Um dos argumentos, por exemplo, é que dizem que a ciência não é feita por pessoas únicas, né? por indivíduos. Ela é feita na coletividade. Uhum. Então, como que apenas três é, cientistas podem ganhar um prêmio Nobel a cada ano numa determinada área? Então, é muito complexo, porque são envolvidas várias cabeças pensantes, né? Tantos pesquisadores por gerações, e apenas três vão receber esse reconhecimento. Então, fica aí essas controvérsias. Aí, ah, o pessoal dentro né, da equipe da premiação do evento, eles usam o argumento de que isso mostra como o indivíduo tem um valor dentro do, das instituições, do coletivo. Aí, eles vão tentando contra-argumentar, assim, mas é bastante controverso, nem todo mundo da comunidade científica concorda da forma que o Prêmio Nobel é conduzido atualmente.
0: É, com certeza, até porque quem faz pesquisa sabe, né, porque, é, enfim, o caso de tanta gente no, no próprio PB, que sem um grupo de estudos, sem ajuda do orientador, é, de participação em seminários para você ter contato com outras pessoas que estudam a área, é, é difícil avançar, né, é exatamente o que você está falando. A ciência tem que ter uma base. Ninguém faz sozinho. E você depende muito também do que os outros já descobriram, né? Porque ninguém começa do zero. Não tem como fazer ciência do zero hoje. Quem tinha exatamente. que fazer ciência do zero foi quem começou e já, já, já fez. Agora é, é evoluir o que existe.
1: É isso, né? Ninguém precisa ficar reinventando a roda, né? A famosa frase clichê aí. Mas é basicamente isso. A gente vai reaproveitando informações que tem e atualizando, né? Tentando descobrir porque existem outras infinitas coisas para serem descobertas e pesquisadas, enfim. Então, a ciência é construída entre pares, né? Tá aí um dos princípios dela. Só que na premiação não é bem assim que acontece, né? Não é valorizado isso. Mas enfim, ainda assim é uma um evento, né? Uma premiação que honra a ciência. Né? então fica aí várias controvérsias e argumentos prós e contras
0: é uma coisa é para não falar que a gente está só falando fazendo críticas ao prêmio no, é, Nobel uma coisa que é legal é exatamente isso que você falou que dá palanque né porque pouca gente se não fosse um prêmio dessa magnitude eu acho que um, uma uma descoberta dessas que ele fez por exemplo por exemplo a gente só está falando disso aqui a gente só vai começar a falar agora dessa descoberta porque ela foi premiada né e muita gente, eu acho que só vai ficar sabendo dela exatamente por causa disso.
1: Exatamente, né? E igual a estava falando, e tem relevância também, bastante relevância o... as descobertas. Essa daí, por exemplo, né, tá, beleza, por que, que dois caras que pesquisaram sobre receptores de toque, né, de tato, de temperatura, foram premiados e vão ganhar 10 milhões de coroa? Sueca, né, que equivale a aproximadamente 6 milhões de reais aqui, fazendo a, a cotação. Por que, que eles ganharam isso tudo, estão ganhando esse palanque todo? Isso pode ser usado depois com, com relação a, por exemplo, doenças crônicas. São mesmos receptores. Então, isso vai poder desenvolver aí outra, outros cientistas, né, que é construído entre pares, como a gente comentou, é, desenvolver mecanismos de tentar reduzir dores, por exemplo, né? Já que a gente conseguiu entender como que esse sinal químico é transformado, por qual o caminho que ele percorre no corpo, né? Neurotransmissores que ele ativa e tudo, agora a gente consegue pesquisar mais focado nisso e tentar é, utilizar, né? Fazer a ciência básica, ciência de base virar algo palpável, assim, esse retorno para a sociedade.
0: Sim, que eu, eu sinto que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, quando elas é, vem alguma coisa, algum, alguma descoberta nova, que elas ficam do tipo, ah, tá bom, legal, mas para quê? Para que serve isso? E às vezes, é, como você falou, né, a ciência de base, o termo que você usou, às vezes ela não, não, não vai ter grandes descobertas, descobertas que sirvam para algo na hora mas elas estão construindo, como o próprio nome diz, uma base para outras coisas que pod podem ser feitas com ela. Então acho que é, é legal a gente ter essa noção do que você está falando, o porque, o como a gente vai usar isso, como isso pode ajudar a sociedade e não ser só, por exemplo, uma curiosidade assim. Porque não é, né? A ciência não, não existe para ela ser uma curiosidade, para ser curiosidade. Ela pode, algumas coisas até são curiosas, é legal. Só que ela existe para melhorar a sociedade.
1: É, tem isso, né? Esse perfil utilitarista. Que eu acho que a sociedade, que um público leigo em geral, espera retornos, né? Até porque há um grande investimento da ciência, na Sim. ciência, quando há, né? Hum. <risos> Mas... A ciência não é só isso, não é só utilitarista. Então, conhecimento por si só, ele já vale muito, né? Mas quando ele pode ser transformado em algo útil, pode ter esse retorno direto em tecnologias, em saúde, né? em coisas assim em geral, é mais fácil da gente valorizar, eu acho que é mais fácil das pessoas compreenderem. Mas é isso, acho que o conhecimento por si só, ele já vale muita coisa.
0: É, com certeza, até porque quando você conhece alguma coisa nova, você está desenvolvendo é, pensamento crítico, um monte de outras é, habilidades, características e conhecimentos mesmo que te fazem uma pessoa melhor, eu acho, eu acredito, pelo menos.
1: Sim, com certeza.
0: E falando então, voltando agora um pouco mais especificamente ao. A essa descoberta deles, é, essas. A descoberta, pelo que eu entendi, então, você me corrija se eu estiver certo ou errado, é, é que esses estímulos, então, que eles descobriram é que o toque e temperatura são é, mais ou menos equivalentes, assim, o receptor é, que age nessas duas sensações. Que isso é uma coisa nova que veio dessa descoberta.
1: Então, foram duas pesquisas separadas de cada um desses ganhadores, mas que se relacionavam pela questão do, da importância, né? Por exemplo, eu sou muito ruim com o nome das pessoas, eu já esqueci o nome dos ganhadores do, do prêmio Nobel. Mas esse que descobriu, por exemplo, o do... Ai, perdi o nome agora. O do tato, né, da pressão interna, por exemplo, ele tem um grande impacto, uma influência, porque ele consegue perceber esses receptores, né, como interpretar?
0: Hum, vou tudo. é tudo. Como... Desculpa interromper, mas é que só que eu vi aqui, esse aí é o Arden-Patapoitian, o que você está falando, Isso que descobriu mesmo. Da, da pressão externa.
1: Isso, esses receptores do tato, eles são importantes, né, inclusive para o tato, para o toque, né, de órgãos internos. Então, por exemplo... Quando acontece pressão do trato urinário na hora de fazer xixi, quais receptores são ativados? Ele conseguiu interpretar. Ah, e agora? É, quais receptores estão envolvidos na pressão da arterial? Então agora a gente tem esse conhecimento, sabe? Para além uhum. do toque superficial da pele, dessa questão dos órgãos mesmo do funcionamento deles. Já do outro ganhador do Nobel,
0: é David Julius, só
1: falou. Pra... Isso. Do David Julius foi super legal, porque ele usou a pimenta malagueta para fazer esses testes. Ele usou a substância que tem em pimentas, que é a capsaicina, que é justamente esse componente químico que dá ardência. E através disso ele foi fazendo os testes e ele percebeu que os receptores que eram ativados por essa moleculazinha eram os mesmos de, de dor. Ativavam os receptores de temperatura e de dor. São aquele mesmo receptor que é ativado, por exemplo, quando você encosta numa, num café quente. Que é aquela uhum. que você vê que está alta temperatura, mas também dispara dor. E é isso, né? Quando a gente come pimenta, dá aquela ardência. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu fujo uhum. de pimenta. <risos> mas dá aquela ardência e chega a doer mesmo, né? Aumenta a temperatura do corpo. Tem gente que até transpira, fica vermelho, justamente por isso. Então, ele conseguiu usar é, a pimenta, uma coisa do dia a dia mesmo, para fazer essa descoberta aí fantástica que rendeu um Nobel.
0: Que legal. E esses dois estudos, então, e é, qual seria, então, o, a intersecção, assim, propriamente falando deles para eles ganharem junto é, da, dessa pressão externa e da do receptor da pimenta como eles se interagem entre eles essas duas descobertas se juntam é, para inter, não, não interagir exatamente mas como elas é, se é, se comunicam uma com a outra assim como elas se complementam
1: é, eu acredito que tenha sido por ser da área de receptores mesmo de entender como que funciona esses sentidos básicos. Uhum. Essa interpretação mecânica que já era conhecida, né? De temperatura, é, dor, tudo, mas como que funciona para isso ser transformado em neurotransmissores, nessa né, informação química? Tem isso em comum nos dois ganhadores.
0: Legal. E então, é, voltando um pouco, eu tava lendo aqui que eles podem surgir para fazer. Você tinha já dado um exemplo de outro, outra utilidade, assim, vamos dizer, do, dessa descoberta, mas que eles poderiam ser feito, é, usadas, essas descobertas, para fazer medicamentos para a dor. Que, então, eles agiriam nesses receptores, é, já que você sabe como eles funcionam, agiriam neles para é, impedir a dor. Seria mais ou menos por aí?
1: Isso mesmo. Então, agora... Ter essa informação é possível desenvolver mecanismos, né?
0: Legal. E lembrando também que essa semana vai sair... Eu acho que... Não, não sei se amanhã ou domingo que sai o, o último prêmio Nobel. Parece que faltou o prêmio Nobel da Paz. E da
1: economia. Mas tem,
0: e da economia. E, mas tem outros ganhadores. Então, acho que é legal também as pessoas... É, Interessadas irem atrás, assim, e ver porque tiveram vários, várias coisas interessantes, assim. Queria perguntar para você: qual outra coisa assim, interessante desse ano ou do, do outro que você destacaria, assim, um, uma coisa inovadora, assim, que já teve no, no prêmio Nobel?
1: Eu achei legal um ganhador da física, desse ano mesmo, que eles estudaram sobre questão de aquecimento global. Porque muitas pessoas questionam assim, uai, ah, tá fazendo frio aqui agora, né? Por exemplo. Uhum. É, relacionando a questão de temperatura e clima. Como se fosse a mesma coisa, sendo que são conceitos diferentes, né? Se é que é da geografia uhum. vai saber falar melhor aí pro pessoal.
0: É o que a gente estava falando, né? Traz para a pauta um assunto que as pessoas é, deveriam conhecer mais, deveriam conhecer as coisas, os aspectos científicos dele para entender e não sair falando desse tipo de coisa, assim. Que talvez faça sentido para alguém que não que não entenda os processos todos, pô, ah, está mais frio como o aquecimento global mas é, tem uma em, explicação, né
1: isso, e em tempos de negacionismo científico, né de pessoas que não acreditam em aquecimento global ter uma premiação em cima de uma pesquisa dessa é fantástico né, que ganha maior visibilidade uhum. é maior discutido então eu acho que é bastante relevante
0: sim com certeza muito legal legal que você trouxe isso eu vou dar uma olhada é, então nessa próxima nesse no, é, da, é da física né
1: é isso eu só não lembro o nome porque eu sou realmente muito ruim para gravar nomes
0: eu vou então o que eu vou fazer eu vou pesquisar aqui e depois eu vou colocar aqui no depois que você acabar de olhar no podcast ouvir o podcast você vê aqui no, na descrição eu vou colocar um um link ou então uma, mais informações sobre esse, esse prêmio, para quem tiver interesse também em saber. E, bom, é, Paloma, mais alguma coisa interessante que você queira destacar aí do, do episódio de hoje sobre o Prêmio Nobel, sobre as, as descobertas desses cientistas?
1: Ah, eu quero dar um destaque à capsaicina, né, que eu comentei aí, que foi a grande objeto de estudo que revelou uhum. isso. É que a gente tem um texto no blog do Potencial Biótico, escrito pela Gabi e pela Júlia, que trata justamente por que, que a pimenta arde, né? É justamente esse componente. Uhum. Então, lá tá bem explicadinho, né? Porque eu acredito que a maioria aí de vocês, ouvintes, já comeram a pimenta e perceberam que quando a gente come só a carninha dela, assim, né, digamos, assim, o pericarpo, que é igual quando corta o pimentão, a parte que a gente come, ela não tem ardência. Mas quando a gente come o miolinho da pimenta com as sementes e a parte que tem toda a ardência, então lá no blog tá tudo bem explicadinho por que em certa região arde mais, porque que a, como que a capsaicina funciona, inclusive lá no, no blog tá falando dos receptores, então tá tudo bem completinho, vale a pena conferir.
0: É, e uma coisa que é interessante também que a pimenta, é, as pessoas... É, associam muito essa ardência da pimenta como se fosse um gosto, né? Como se fosse doce, amargo, não sei o que. Só que se todo mundo que já cortou uma pimenta e esqueceu de lavar a mão e colocou a mão no olho, sabe que a pimenta não tem só a ver com a língua, não tem só a ver com os receptores gustativos, né? Essa ardência da pimenta.
1: Sim, é isso. Então, dá, é, é isso, ela aumenta a temperatura, né, são esses receptores justamente que foram descobertos, né. Aumenta a temperatura e traz bastante dor, porque ativa, é a mesma via de sinalização.
0: Legal, então fica aí também a dica para quem tiver interesse de saber mais, corre lá então no blog do Potencial Biótico, nesse texto aí, que explica melhor o porquê a pimenta arde. É, bom, Paloma, muito obrigado pela sua participação. Adorei o episódio de, no... de hoje. E espero que você tenha gostado também. Fico com o convite já para é, você voltar mais vezes.
1: Ah, obrigada, foi ótimo.
0: Imagina, e obrigado também, especialmente, para você que ouviu a gente até agora. E se você ainda não, não faz isso, não esquece de seguir a gente no, no Instagram, no Biótico. E também entra no nosso canal do Telegram, que você pode é, mandar sugestões, dar seus feedbacks sobre os, os episódios e sugestões de, também, inclusive, de temas de episódios. A gente tem recebido alguns e em breve, quem sabe, a gente já não vai começar a atender alguns pedidos. Então, obrigado de novo, Paloma, obrigado a você que ouviu e até semana que vem.